0: Bem-vindos à ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis
1: por um puro acidente. Olá, ouvintes, bem-vindos de volta à ilha de Serendip, o lugar mais incrível da podosfera.
0: Bem-vindos, e que bom que vocês resolveram se juntar a nós em mais uma viagem pela história da ciência.
1: É isso aí, e não é qualquer viagem. É um passeio pelos bastidores, as histórias esquecidas por trás das grandes descobertas científicas.
0: Esquecidas não, aqui você escuta todas elas, e descobre que cientistas também cometem erros, e que muitas descobertas foram feitas por acidente. Inclusive a de hoje, que é uma história excepcional
1: Pois é, uma descoberta feita por um médico que estava tratando um piloto de avião durante a Segunda Guerra Mundial
0: Uau, coisa de filme, né?
1: Total, nossa história de hoje é sobre a invenção de lentes intraoculares e a cirurgia da catarata Bom, meu nome é Muriel de Souza Lobo, eu sou física e pesquisadora
0: E eu sou Leandro Lobo, microbiologista e professor da UFRJ Olha que assunto complicado esse de hoje, hein amor? Nós vamos falar de cirurgia e mais ainda, de lentes intraoculares.
1: Pois é, escolhemos um assunto bem diferente, mas tem uma história de serendipidade incrível aí no meio.
0: É, e a cirurgia da que nós vamos falar hoje, que é a cirurgia da catarata, é um procedimento muito comum, viu gente? Só no Brasil são cerca de 600 mil por ano. Com certeza tem algum ouvinte aí que já fez ou já conhece alguém que fez essa cirurgia.
1: É, e se você está curioso para descobrir o que está por trás dessa cirurgia, vem com a gente. Antes de começar a contar essa história, precisamos entender o que é a catarata e para isso a gente precisa conhecer um pouco o nosso olho e como ele funciona.
0: Então vamos lá, estou de olho, hein? <risos>
1: Primeiramente, pensando na anatomia do olho humano, nós temos a córnea, que é a parte transparente e protetora dos olhos. Ela é uma membrana fina e bastante resistente e é responsável por transmitir a luz e onde as lágrimas estão sempre umidificando e limpando.
0: É uma tela, né? É onde eu coloco a minha lente de contato.
1: Isso. <risos> Depois vem a íris, que é aquela parte que alguns possuem azul, outros verde, outros cor de mel... No Brasil, a maioria da população possui castanho. Eu queria até azul.
0: O meu é um verde acastanhado.
1: Cor de mel. Por... <risos> Mas pensando além da estética, a íris, ela envolve a pupila, que é aquela abertura que controla a entrada de luz no olho. Sabe quando você tá no escuro? Aí sua pupila ela fica bem dilatada para entrar o máximo de luz. Daí vem alguém e acende a luz. O que que acontece? Na hora que ele te ofusca, né? Porque sua pupila estava muito aberta, então estava entrando muita luz. E aí depois de um tempo, você se acostuma, não é assim que a gente diz? Por exemplo, é, quando você estava num ambiente claro e vai para um ambiente escuro e fala assim Ah, espera um minutinho que eu preciso me adaptar, adaptar os meus olhos.
0: Nossa, quando a gente está dormindo e vem alguém e acende a luz, eu detesto isso. Amor, você sempre faz isso de manhã comigo, Ninguém
1: né? manda ser preguiçoso e acordar depois de <risos> mim. <risos> Podemos falar também que existem algumas substâncias que fazem as pupilas dilatarem, né? Então...
0: <risos> para de pensar besteira. Estamos falando daqueles colírios que os oftalmologistas pingam nos nossos olhos para fazer exames. São substâncias dilatadoras de pupila.
1: E depois vem o cristalino, que é a lente transparente localizada atrás da íris... Essa lente é acomodável. Como assim acomodável? Porque o foco dela, fisicamente falando, ele é variável. Porque ele precisa acomodar o seu olho para conseguir focar objetos localizados a distâncias diferentes. E essa lente deve fazer com que as imagens dos objetos, com que elas sejam formadas na retina.
0: Porque a retina é a parte mais interna do olho e também a mais importante. Porque é nela que estão localizados os milhões de fotorreceptores que enviam os sinais visuais até o cérebro, que vai processar esses sinais para criar uma imagem, ou seja, o que nós enxergamos.
1: Isso aí, a luz que atinge a retina excita células que contêm esses fotorreceptores, que são proteínas produzidas pelo nosso corpo.
0: A retina, então, se comunica com o nervo óptico, que é a parte responsável por enviar os sinais dos fotorreceptores até o cérebro.
1: A parte da retina, onde está localizada o nervo óptico, ela é chamada de ponto cego do olho.
0: Ah, sim, porque no lugar onde o nervo óptico entra na retina, não existem fotorreceptores. Então, ali a gente tem um ponto cego, né?
1: E tem um experimento muito interessante para conseguirmos encontrar onde é esse ponto em cada um dos nossos olhos. Vamos lá. Eu adorava ensinar isso em sala de aula. Pegue uma folha de papel e faça uma bolinha pequena. Um pouco maior que um ponto final, assim. Pequena, tipo, 2 milímetros de diâmetro. Depois, à direita da bolinha, a uma distância de quatro dedos, mais ou menos, faça uma cruz, também pequena, com cada traço, sem assim, medindo uns 2 milímetros. Daí, você tapa um dos olhos. Por exemplo, vou começar caçando o ponto cego do meu olho direito. Então, eu tapo o meu olho esquerdo. Vou fixar o meu olho direito no ponto. Deixa o ponto bem de frente ao seu olho direito. Então, a cruz ela vai estar tá na lateral. Lembrando que a cruz tem que estar tá sempre à direita do ponto. Isso aí, tem que
0: estar tá do lado direito do ponto. É.
1: Daí você começa a variar a distância entre o papel e o seu olho. né? Então, você vai aproximando e afastando bem devagar. Fez aí, amor? Estou
0: fazendo. Estou com o papel aqui. Vamos então, lá. Vamos, vamos, lá. Ver. vamos ver se vai dar certo. Gente, tá a cruz some.
1: Não, mentira.
0: <risos> Olha, tô vendo ali. Eu tô com o meu olho esquerdo tampado e tô com a folha de papel na frente do meu olho direito com o ponto, né? E a cruz tem que estar tá à direita do, do ponto. Se eu estivesse fazendo no olho esquerdo, a cruz teria que estar à esquerda, esquerda do ponto. É,
1: exato. E aí
0: eu tô aproximando e afastando a folha de papel. Ó, ah, ah, sumiu. Voltou.
1: voltou.
0: Sumiu, voltou. A uma distância de... A metade, meio palmo, mais ou menos, ela some. Legal, hein? Gostei desse experimento. E isso acontece porque a cruzinha que está bem no seu ponto cego, ou seja, no local onde está o seu nervo óptico, de onde os sinais estão sendo enviados para o cérebro.
1: Fazendo uma analogia do nosso olho com uma câmera fotográfica digital, então a gente tem que a luz ela é focada pela córnea, que age como uma lente da câmera,
0: a íris funciona como diafragma, que controla a quantidade de luz que vai entrar na pupila.
1: O cristalino é o responsável por focar, por focar tanto objetos próximos, né, como objetos distantes. Seria o alto foco de uma câmera.
0: E a retina age como um sensor de imagem eletrônica, de uma câmera digital. Ou como um filme, naquelas câmeras analógicas ou nas polaroides antigas, né? Agora, é interessante mencionar sobre esse ponto cego. Já que nós temos um ponto cego, por que a gente não vê um buraco preto o tempo todo, né?
1: Porque o nosso cérebro, ele faz como se fosse uma média assim, dos sinais que ele recebe em volta do nervo óptico. Ele compensa, né? Compensando, é, é verdade.
0: Nosso cérebro é muito esperto.
1: Agora que a gente aprendeu um pouco sobre o olho, a gente pode nos aprofundar no estudo da catarata.
0: É, segundo a Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, catarata é o termo usado para qualquer tipo de perda de transparência do cristalino. Lembrando que do cristalino né, que é aquela lente.
1: E essa perda ela pode ser congênita, ou seja, está presente desde o nascimento ou adquirida. A causa mais comum é o envelhecimento do cristalino. Por isso que a catarata é mais comum em idosos, mas também pode ter outros motivos por exemplo, devido a alterações metabólicas provocadas por diabetes mellitus, uso de corticoides, tabagismo, alcoolismo, trauma ocular, por exemplo, por perfurantes, radiação ultravioleta, raio-x, queimaduras Olha aí uma importância do óculos de sol, né? A proteção contra a radiação ultravioleta vai também te proteger da catarata. É,
0: eu acho essencial o uso de óculos de sol. Também por causa das rugas, né? Aquela, aquela marquinha entre <risos> a sobrancelha, quando a gente força nossos olhos para fechar o, o, a pupila, né? Para entrar menos luz.
1: E quanto aos sintomas da catarata, muitas vezes até o portador ele tem dificuldade de perceber durante a fase inicial. Porque ela vai atacando aos poucos. A visão ela começa a embaçar, as cores começam a desbotar, aí aumenta a sensibilidade à luz... E o grau do óculos também varia continuamente.
0: E quando já está em um estágio bem avançado, muitas vezes é possível perceber a olho nu, porque a pupila deixa de ser escura e fica bem esbranquiçada. Né? Isso porque o cristalino que fica atrás da abertura por onde a luz entra, deixa de ser transparente e se torna é, opaco.
1: Meu pai fez a cirurgia da catarata, acho que há uns 5 anos atrás.
0: Uhum.
1: E foi engraçado que logo depois da cirurgia, ele tava assistindo um jogo de futebol, né? Porque ele ama futebol, é palmeira esse roxo. E aí comentou, que legal, agora eu consigo enxergar até a bola. <risos> Daí a gente, tipo, oi?
0: Como você fazia antes?
1: É, como é que você assistia o jogo? Como você entendia, né? Se você não enxergava a é, bola.
0: Coitado do meu sogro. Eu acho que ele ficava olhando a reação do pessoal em volta, né? Quando alguém gritava gol, ele gritava é. junto. <risos> Bom, segundo a OMS, a catarata é responsável por cerca de 50% dos casos de cegueira no mundo e acomete cerca de 71% dos indivíduos acima de 85 anos. E o único tratamento eficaz que existe é a cirurgia. Mais de 90% das operações são bem-sucedidas e o paciente tem sua visão útil restaurada.
1: E esse procedimento cirúrgico é o mais realizado na oftalmologia e foi uma das técnicas que mais evoluiu nas últimas décadas.
0: Hum, verdade.
1: Gente, foram encontrados manuscritos de milênios antes de Cristo no Egito já falando sobre a catarata, que eles descreviam como sendo água nos olhos. Provavelmente veio daí o nome, porque catarata do grego significa queda d'água. Nós também utilizamos a palavra catarata para isso, né? Como as cataratas do Iguaçu. Cataratas
0: do Niágara. É é... O mais velho caso documentado de catarata é de uma. que está registrado em uma pequena estátua que foi construída por volta do ano de 2400 a.C. Nessa estátua, um dos olhos da imagem, que acreditam ser de um sacerdote, né? o olho esquerdo, possui um reflexo branco, que acreditam também ser por causa da catarata. Interessante é que isso aparece em apenas um dos olhos. Então, aproveitando, a catarata muitas vezes ela é bilateral, aparece nos dois olhos, quando o problema é devido à idade ou doenças, mas quando é por trauma, aí pode ser no, apenas no olho que sofreu o dano. Né? Essa estátua foi encontrada em 1860 e atualmente pertence ao acervo do Museu Egípcio do Cairo.
1: E a cirurgia da catarata é sem dúvidas um dos procedimentos cirúrgicos mais antigos. Usar um objeto pontiagudo para retirar aquela coisa nebulosa do olho é algo que consta em manuscritos em sânscrito de séculos atrás.
0: Ui, sem anestesia, né?
1: Ui. Imagina
0: isso. A gente, nós falamos disso alguns episódios atrás sobre a descoberta do gás do riso e da anestesia. Então, se você quer saber um pouco sobre como eram as cirurgias antigamente, pode procurar lá. Mas, felizmente, ao longo dos anos, várias técnicas foram desenvolvidas e aprimoradas para a realização da cirurgia da catarata. Bom, a cirurgia da catarata é um procedimento microscópico bastante complexo, porém bastante seguro, viu? É lógico que, como qualquer outro procedimento invasivo, tem os seus riscos. Mas, com a tecnologia atual, esses riscos estão sendo minimizados. No passado, essa cirurgia era feita com anestesia geral, é, mas agora são usados apenas colírios anestésicos ou um anestésico local. E a cirurgia consiste basicamente na retirada do cristalino, que é aquele que ficou opaco, né? a catarata em si, e a substituição por uma outra lente intraocular.
1: Primeiro falamos da retirada da catarata, né? que é a primeira etapa. Agora falta a gente falar da etapa seguinte. Após a retirada da lente, o que é feito, né? E falta também falar da serendipidade.
0: É, e aí as duas coisas estão juntas nessa segunda etapa. É. <risos> Bom, após a retirada da catarata, é inserida uma lente intraocular, que indiscutivelmente é a maior inovação no campo da cirurgia da catarata. E é aí que está a grande invenção do episódio de hoje, que não podia ser diferente, foi feita ao acaso.
1: Antes da gente falar sobre ela, vamos só contar um pouquinho da história do Sir Harold Ridley, Inglês, nascido em 1906, o seu pai, Nicholas Ridley, trabalhava como consultor oftalmologista de enfermaria real de Leicester, que é a cidade onde eles moravam. Harold seguiu a carreira do pai. Ele esteve bem na profissão e, com 25 anos, se tornou membro do Royal College de Cirurgiões. Ele realizou inúmeras cirurgias de catarata usando a técnica de extração intracapsular da catarata, né? que era a técnica preferida no momento, aquela cuja a incisão é grande, né? o buraco que é feito é grande porque a lente ela é retirada como um todo. Em
0: 1935, três anos após entrar para o Colégio Real de Cirurgiões, ele começou a estudar e, dis e discutir o conceito de lentes artificiais. Na época, quando um paciente era submetido à remoção da catarata, ele precisava usar um óculos pesado e grosso para corrigir a acuidade visual.
1: É, e a cuidade visual é a capacidade do olho de distinguir detalhes espaciais, né? Ou seja, identificar o contorno e a forma dos objetos.
0: E esses óculos que eles tinham que usar não eram nada confortáveis.
1: Eram os famosos fundos de garrafa, mas assim, mais intensificados, né?
0: <risos> Por isso, o interesse em substituir a lente do olho que foi removido e fazer um implante. Mas é aí que vem a história de hoje. Como deve ser essa lente? De que material ela deve ser feita... Para que o olho, né, o nosso corpo... Não rejeitasse esse material... E nem provocasse uma reação inflamatória ali.
1: É, e como o acaso favorece mentes preparadas... Foi aí que veio o grande insight. Porque durante a Segunda Guerra Mundial... O Harold Ridley... Ele acompanhou um tenente... Que era piloto... Da Royal Air Force... Que estava com fermentos nos olhos devido a uma bala que quebrou o vidro da cabine do avião em que esse tenente estava. Como ele estava sem óculos de proteção, então fragmentos de plástico atingiram o olho do tenente, né? E o mais interessante é que esses fragmentos não provocaram inflamação no olho. Eles meio que foram incorporados sem nenhuma rejeição.
0: Olha que loucura, ele estava pilotando o avião, ele conseguiu, foi atingido por um projétil, conseguiu sobreviver, o projétil não pegou nele, não derrubou o avião, mas os estilhaços daquele vidro do, que protege a cabine do piloto se alojaram no olho dele e permaneceram lá e foram bem tolerados, né?
1: Ficaram hum. no olho
0: dele e não foram rejeitados.
1: E daí veio uma grande descoberta, né? É. Porque foi então que o Harold teve a grande sacada de como que deveria ser feita essa lente para substituir a catarata.
0: É, e após anos de estudo e colaborações com outros cientistas e empresas privadas, a primeira lente artificial foi fabricada.
1: Isso mesmo. E ela era feita de um tipo de acrílico. E a primeira lente ela foi fabricada pela empresa Rayner de Brighton Hove, que é uma empresa que continua fabricando e comercializando essas lentes intraoculares até hoje.
0: E, então, o primeiro implante de uma lente intraocular foi feito em 29 de novembro de 1949, no Hospital St. Thomas. Após a remoção da catarata, a lente foi inserida. Bom, porém, houve alguma preocupação com a estabilidade da lente, e daí o nosso inventor cientista de hoje, o Harold, ele achou melhor removê-la, esperar o olho do paciente né, acalmar da cirurgia, de remoção da catarata e, três meses depois, ele reinseriu a lente artificial.
1: E esse procedimento, ele recebeu muitas críticas no início. Muitos oftalmologistas não estavam confortáveis com o conceito de inserir um corpo estranho no olho e também temiam as más práticas.
0: É, um dos principais problemas para prática na época era a fixação da lente artificial, porque ela não ficava estável dentro do olho. Esse problema foi resolvido só em 1975, quando um outro cientista, chamado Shearing introduziu a inserção de uma bolsa intracapsular para promover essa fixação. E foi só depois da colocação de lente, da lente intraocular artificial em vários pacientes que a técnica passou a ser amplamente aceita.
1: A implantação de lente intraocular ela é feita através de uma pequena incisão quando a lente é dobrável, né? Ou com uma incisão maior, quando a lente ela é mais dura. E hoje em dia, estão disponíveis novos modelos de lentes intraoculares multifocais. E essas lentes, elas permitem focar os raios de objetos distantes e próximos, e a acessibilidade para essas lentes é muito alta.
0: Que história incrível, né? E que sagacidade do nosso cientista, o Harold Ridley, perceber o potencial desse acrílico que era do... O vidro, não, né, o o, o acrílico, o acrílico. <risos> que protegia a cabine do piloto, e ele percebeu isso vendo aquele cara ferido que te, tinha um potencial para ser usado na cirurgia de catarata.
1: Pois é, né? Quando a vida te dá um limão, o que você faz?
0: Cirurgia para catarata.
1: <risos> Só aproveitando para tirar uma dúvida, porque muitas pessoas confundem. Catarata não é aquela pelinha no olho, tá, gente? Aquela pelinha, ela se chama pterígio. E ela pode ou não ser removida com cirurgia. É, ela geralmente começa no canto do olho mais perto do nariz. Não é comum que ela cresça assim a ponto de cobrir a pupila, né? E essa é uma das, situa das situações em que a cirurgia é recomendada. E uma das possíveis causas é a exposição prolongada à radiação ultravioleta. Então, novamente, o uso de óculos de sol protege não só da catarata, mas também do pterígio.
0: Isso aí. E é interessante que hoje em dia já existem várias no novas lentes intraoculares mais modernas, né? E eles já estão até fazendo pesquisa. Eu fiquei... Lembra daquele episódio do Black Mirror, daquela série do Netflix que eles têm lente... Aquela uma lente que eles
1: lente colocam... Que eles conseguem <risos>
0: gravar tudo que eles veem e aí podem voltar, dar rebobinar, né? Rebobinar é uma coisa de velho. Mas eles podem voltar <risos> para rever o que eles tinham visto antes. Eu tá fico aí. imaginando... Ah, um dia isso pode acontecer, a nanotecnologia criar chips ou lentes que sejam... Às vezes vai ser igual aquele homem biônico que você vai conseguir enxergar.
1: Juntando oftalmologista, físico com a galera de TI, né? Para é, essas é. coisas.
0: Você vai, vai enxergar como se fosse uma tela do seu celular ou daqueles óculos do, do Google, né? Você vai, vai poder ir, ver né? mapas direto do seu...
1: Tipo daquele óculos de realidade virtual. De realidade aumentada. Realidade aumentada. Já implantar uma no olho assim, imagina. Pois
0: é. E já tem algumas lentes... Assim, super modernas e avançadas não tanto quanto essa viagem que a gente do fez Black agora é, não tanto quanto o Black Mirror mas tem umas lentes que você pode implantar e você pode mudar o grau, né? mudar o índice de refração da lente dentro do olho sem precisar fazer outra cirurgia para trocar a lente nem nada, usando um laser inclusive algumas dessas elas são multifocais e você pode usar esse laser para fazer ela ficar monofocal ou vice-versa, caso o paciente não se adapte. Dependendo adate. da
1: necessidade, né? Super é, interessante, é. interessante Porque né? Porque
0: o laser, ele, ele altera a densidade do material da lente intraocular. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Agora vocês já sabem de onde vem a ideia para a cirurgia da catarata.
1: É, escrevam para gente contando o que acharam do episódio de hoje e também nos contando o que mais vocês gostariam de ouvir aqui no Serendip. E o nosso e-mail é professora de
0: ou no Twitter @podcastserendip. E visitem também a nossa página na internet, que é o site ciênciaexplica.com.br, Nosso site parceiro, e lá tem muitas novidades sobre a ciência. Eles também estão no Twitter, como @cienciaexplica E um abraço para todos os nossos ouvintes que mandam comentários lá no Twitter. A Rosana Ferreira, que falou que ouviu o último episódio sobre o Ig Nobel e adorou a... A Rosa também, que é a @rosa_mrcl, que compartilhou o nosso episódio sobre o núcleo da Terra, né, da Inge Lehmann, e falando por que a mulher na ciência é tão importante. Escute aí no episódio de, nesse episódio do Serendip. Nós concordamos plenamente, Rosa. Um grande abraço para todos.
1: Um abraço e até a próxima, pessoal.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.